0: היי כולם, הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ, הפודקאסט שבו אנחנו חולקים מהניסיון, מהידע והתובנות שיש לנו כאן במאני.קום וגם מחברות אחרות, והוא מיועד לכל מי שסטארט-אפ מדבר עליו, לא משנה באיזה כיסא הוא יושב ברגעים אלו. Oh, oh. Start-up for
1: start-up for
0: start-up. Oh, oh. אחרי 50 פרקים ו אלף האזנות, לקחנו את הפודקאסט מחוץ לאולפן, לכנס ראשון בסדרה של אירועי Startup for Startup Unplugged. בכנס התמקדנו בנושא של הובלה באמצעות KPIs, מדדי ביצוע מרכזיים לאורך ארבעה סשנים שונים. לכל מי שפספס, זהו הסשן הרביעי מהכנס. בשלושת הסשנים הראשונים הבנו בעצם את הרציונל שמאחורי עבודה עם מטריקות, והדרך שבה שימוש במטריקות יכול להניע חברה לאותו הכיוון. בסשן הרביעי דיברנו על דרכים להנגיש את המטריקות דניאל לריה, מנהל הפיתוח ב-Money.com, ואביאל הרשקוביץ, שמוביל צוות פיתוח, דיברו על הסיבה לבניית כלי פנימי לאיסוף וניתוח נתונים במקום להשתמש בכלים חיצוניים. על דרכים שבהם צוות הפיתוח מאיר אזורים חשוכים בדאטה, ואיך אסיפת הנתונים האלה והצגתם באופן גרפי הוא ברור, מניעה בעצם צוותים לפעולה באופן יומיומי. אני ממליצה לעצור כאן ולצפות בסרטון שמצביר יותר טוב מכל מילים שככה נוסיף כאן, Uh, והוא מחכה לכם יחד עם השקפים שהצגנו בשיחה בתיאור הפרק. תהנו. דניאל, שאלו אותי בהפסקה, אמרו לי את מה שאומרים לנו על הרבה פרקים. טוב, זה לא חוכמה, אתם מאנדיי וגם ביג בריין זה כבר כאילו מפלצת היום, נכון? זה אשכרה ביג בריין, כל מה שראינו עכשיו בסרטון. הכי אקשנבול שאפשר, איך מתחילים?
1: אז קודם ולמה כל... ולמה בכלל, כן? כן כי, אני... כי זאת
0: רגע אולי השאלה החשובה ממה שלמדנו היום. אתה יודע מה, בוא נחזור ללמה. כי גיל דיבר על למה ושירלי דיברה על למה. למה לנו לבנות כלי פנימי שמעודד דברים? למה?
1: אז תכלס, אני חושב שבאמת יש uh, מגוון מאוד רחב של סיבות, אבל כששואלים את זה אצלנו, מאיפה זה התחיל ולמה, אז... עלו בעצם שני, אולי שני מקרים שעדיין, בדיוק דיברנו היום בארוחת צהריים מה באמת הסיפור האמיתי שהתחיל את ביגווין ולמה ויש גרסאות חלוקות על העניין הזה אבל אני חושב שאחד מהדברים קודם כל זה שכשאתה בונה משהו כזה בעצמך, אחד הבעיות ואחד הכאבים הכי גדולים שיש בלהשתמש בכלים אחרים זה שתמיד זה מספק אווירה כזאת של תירוצים, אני אתן לכם דוגמה סתם נגיד בעבר השתמשנו בכלי בכלים כמו מיקס פאנל נגיד לייבי טסט, ופתאום אתה קולט שאתה מנתח איזה טסט ויש שם באג, ומאותו רגע אתה לא מאמין, ומהרגע הזה גם לא אתה, מבין, אתה לא מאמין לכלי, ולמה שאתה רואה, אין לך גם שום יכולת, כמו בכלי שלך, לרדת עד הביט והבית ולהבין בדיוק כן או לא, ואני חושב שמאותו רגע זה יוצר ממש, בשבילנו לפחות, זה יצר איזושהי אווירה של תירוצים, זאת אומרת זה אווירה של תירוצים אפילו עצמנו, יכול להיות ש... הטסט הוא אחלה, פשוט יש כרגע בעיה, או שהמידע לא יתעדכן, או דברים בסגנון הזה. אז זה דבר אחד. והדבר השני של אני חושב ש... שכל... דיברנו כל היום על KPIs, וכמה זה משנה תרבות, וכמה זה משפיע, ואני חושב שזה באמת מאוד מאוד קשה להגיע למצב ש-KPI זה מוטמעים באמת בתרבות. ואני חושב שברגע שאתה בונה כלים בעצמך, יש לך המון הזדמנויות, שחלק מהם גם נראה כדוגמאות. של איך בפועל לגרום לאנשים להשתמש בדבר הזה ביום יום יום ואיך לגרום לכל האנשים בחברה לא רק לאלה שהם פרודקט או לאנליסטים או להמון המון פונקציות אחרות אלא ממש איך הדבר הזה הופך את זה פתאום את הדבר הזה לחלק מהתרבות של כולם ואני חושב שלבנות את זה בעצמך נותן לך המון המון אפשרויות להטמיע את זה בהמון המון פוינט שונים בחברה
0: רגע, התחלת, הרמת להנחתה של איך זה התחיל, ולא חזרת לשם. אז
1: כן, אז דבר אחד, ככה, אם ישאלו את רועי, אז הנושא שבאמת של לא יהיה תירוצים כלפי עצמנו, ויש עוד איזה סיפור ככה של זינמן, ש...
2: אגדה מספרת.
1: האגדה מספרת שבזמן שהכינו מצגת רבעונית כזה לבורד, אז בעצם עשו את זה אולד סקול, שזה אומר, הרבה מאיתנו עושים את זה, אתם לדאטאבייס שנייה, מריצים קוויריז בכל מיני צורות, ומוציאים גרפים וכולי ונתונים. אז באותו רגע שעשו את זה, קודם כל, דבר אחד, כבר באותו רגע שהיה את הגרפים, הדחף הראשוני היה לשתף את זה עם כמה שיותר אנשים. כי פתאום, רק מעצם זה שאתה מסתכל על הנתונים, אני חושב בכלל על הנושא הזה של board meeting מאוד מאוד עוזר לרפלקשן פנימה, פתאום היה איזה אינסטינקט, רגע, צריך להראות את הדבר הזה לכולם. ודבר שני, זה שפתאום עבר שבוע, ואז כל המידע כבר צריך לעשות בדיוק את אותה עבודה, בדיוק את אותו דבר. ואני חושב שמה שזה גרם להבין, שזה חייב להיות חלק מהיומיום. חייבים למצוא את הדרך הפרקטית בסוף, להפוך את זה למשהו יומיומי, ולא למשהו שמישהו אחד מחליט וכולי. זה ככה בגדול.
0: ומזה מתחילים.
1: אז כן, אז אני חושב שההתחלה היא מאוד מאוד פשוטה. היום כשמסתכלים על ביג ברנד ומנסים לעשות reverse engineering, אז אחד הדברים שתמיד אומרים זה, מה, אני בלי, לא בהכרח עם product market fit, או עם product market fit ושני לקוחות וכולי, ואני חושבת שזו בעיה קשה, אני רק רוצה... יש אפילו
0: מקרה קיצון, יותר קיצון, שלפעמים בפגישות איתנו, שואלים את טיווט, רועי, עוד אין לי לקוחות, אני עוד לא צריך להתחיל למדוד נכון, ורועי כזה תמיד אומר, כן, אתה כן צריך להתחיל למדוד, אפילו שעוד אין לך אחד במערכת. כן,
1: אני חושב שמה שלי חשוב להגיד, קודם כל, אתם רואים פה את הרשימה בעצם של השלושה דשבורדים הראשונים שבביג היו. Uh, אפילו הגרסה הזאת יותר מתקדמת, ראינו קודם את ה-paying companies עם 6, שהוא היה הרבה הרבה יותר פשוט ואני חושב שזה דברים שהיה מאוד מאוד קל ליצור אותם בהתחלה, לא היה לזה בהתחלה dedicated, אנשים שהם dedicated וכולי, וכבר הדברים האלה לבד, שמעשתם את זה קצת בשיחה של רועי וערן קודם, איך הם שינו את המציאות, פתאום אנשים באים בבוקר, הם רואים paying companies, זה מה שמניע אותם, הם מבינים שזה מה שחשוב לכולם בחברה. הם מבינים שאם הם עובדים מאוד מאוד קשה, אבל הם לא מזיזים את זה, אז כנראה זה לא הדבר הנכון לעשות. אבל דניאל, כן.
0: אתה הדף R&D. אתה בכל רגע נתון חסרים לך אנשים ב-R&D. כי ככה. יש לך כמה, כמה מפתחים יש ב-Big Brain?
1: היום אנחנו...
2: 13 אנשים total, חלק דאטה
1: סיינטיסט ואנליסטים, יש לדעתי שמונה. שמונה, כן. כאילו,
0: איך אתה מצדיק לעצמך את זה?
1: אז קודם כל אני אגיד שהיום אנחנו בסליט אוף מיינד שזה נורא קטן ואנחנו רוצים להגדיל את זה, אבל uh, אני, חושב, אני חושב שהיום כבר אין לנו את השאלה הזאת. אני חושב שבשלב הראשון, אם אני חוזר שנייה להתחלה של זה, מבן אדם אחד ספציפית שעבד על זה, והרים את כל הגרסה הראשונית של ביג ווין כמעט לבד, אה, אה, בן אדם וחצי אפשר להגיד, היה לנו גם מישהו שהוא איתנו במשרד סטודנט באותה תקופה, הצליחו להגיע לדברים ששינו לגמרי את החברה. אז אני יכול להגיד שאצלנו השאלה הזאת היא לא על השולחן בחברה, אני חושב שבימים ההתחלתיים ובהשקעה הראשונית, גם הרבה אנשים שאנחנו מדברים איתם, שעושים את ה-fair step, הם מקבלים מזה כל כך הרבה value מ-day one, שזה הופך להיות משהו שאתה מבין שהוא x-factor לחברה, הוא בכלל משנה את הקצב שבו אתה יכול להתקדם.
0: מה עם אחד הניצחונות הראשונים של בילגבריין? כאילו אחד הדברים הראשונים שהרמתם ככלים ואמרתם, זה עובד וזה מצדיק את זה.
1: אז א', אני מתחבר לדוגמה של הפיין קמפניז, והדוגמה שה-CES זה מהדברים הראשונים, שאני חושב שהם באמת שונו מאוד. אני חושב שאם ניקח ככה, רוצה לספר דוגמה מעכשיו כזה, או מה? לא, דווקא
0: רגע מההתחלה, בכוונה. אז אני חושבת שאלה דוגמאות להבין. מצוינות. לא, אה, אבל אתה אומר אם... כל הזמן, אתה מדבר על זה שזה מחליף כלים, אמרת קודם שזה מחליף לך מיקס פאנל. כן. נכון? כן. איך אתה יודע שזה מצליח?
1: שמה, שמה מצליח. שמה
0: שבנית בביג בריינד יותר טוב ממיקס פאנל.
1: אין, מגניב, אז אני חושב, נגיד אם ניקח את הדוגמה... מתי אתה מסותר
0: את מיקס פאנל, כאילו?
1: כן. אז א', זה, לא. זה, זה באמת נקודה מעניינת, כי היו מוצרים שבהתחלה התחלנו עם מוצרים חיצוניים ועברנו לביג בריינד, וגם היו מעברים הפוכים. אבל אם ניקח את הדוגמה של ה-AB טסט, אני חושב שאחד הדברים שהבנו לגבי AB טסט, זה שזה משהו מאוד מאוד מהותי באיך שאנחנו מתנהלים בחברה. והבנו ש... כשאנחנו משתמשים בכלים חיצוניים אנחנו לא מבינים מספיק טוב את הבעיה לצורך העניין ומהרגע הראשוני של ההתעסקות בזה בעצם זה עשה סטפאפ מטורף לכל מי שמסביב שהתעסק בזה זאת אומרת אנשים בעבר התעסקו במיקס פאנל היה המון בלק בוקס שם והמון המון דברים שלא הבנו עד הסוף ורק כשהיינו צריכים לעשות את זה בעצמנו פתאום זה מתחבר למה שהרנתי קודם פתאום עלו כל מיני שאלות פתאום היינו צריכים להבין איך דברים באמת עובדים אז אני חושב שכבר נגיד הדוגמה הזאת של AB-Test עזרה לנו מאוד, ואם ככה נראה, גם לדבר הזה היה אבולוציה. דיברנו פה על KPIs כל היום. לנו נגיד הייתה תופעה מדהימה עם ה-AB-Test, שהיינו עושים AB-Test, היו קורות תוצאות, ואז היינו מנסים להיזכר מה בכלל רצינו לשפר. זאת אומרת... הגענו למצב שיש לנו כבר תוצאה בידיים, ואז ניסינו להחליט מה יהיה האוטומטום. האם היא טובה או לא. כן, האם היא טובה או לא, וניסים בכלל, כבר את התקדמות. מה שרצינו בהתחלה. וואו. ואז הגענו לאיזה מסקנה שאנחנו רוצים באמת לעשות את התהליך הזה של להחליט מה אתה מנסה לשפר בהתחלה. בעצם זה שזה הטול שלנו, והיה לנו שליטה עליו, אז אחד מהדברים מה שעשינו זה שאתה פותח טסט, אתה חייב לבחור KPI. וה הזה נותן לך פריזמה לגבי הטסט מ-day one שלו. ואני חושב שבהחלטה שהיא לכאורה נראית פשוטה ומינורית, בעצם שינינו לגמרי את איך שאנשים ניגשו לזה, זה היה מדהים. א', כולם פתאום שואלים, רגע, מה זה אומר? ורגע, אין את ה-KPI שהתכוונתי, וזה עשה דיונים מטורפים בחברה. ודבר שני, זה גרם לאנשים לשבת ולחשוב. ו... ואז אתה פתאום מבין שכל מיני החלטות נורא נורא קטנות של להחליט שמשהו required, לדוגמה, בביג ברנד, הן משנות לגמרי את ההתנהלות של הצוותים ואת כל האנשים, ויותר מזה, זה משפיע על זה בצורה שאתה לא צריך לדבר עם כולם. זה כאילו צורה שהיא scalable בטירוף, כי אתה פתאום לדוגמה אומר, טוב, חשוב לי להתרכז במטריקה מסוימת, בזה שהיא תהיה מעל קו מסוים, אוקיי, בוא, אם היא מתחת לקו הזה, נצבע אותה רגע באדום. פתאום כל בן אדם שמגיע חדש לחברה, אין כבר את הצורך הזה בתורה שבעל פה, שכל מי שמסביבו יגיד לו מה טוב, מה לא טוב וכולי. הוא לבד מבין שזה דבר חשוב, כדאי שהוא ישאל, כדאי שהוא יעבוד לפי זה. אז אני חושב ש... אנחנו הבנו שבמאמצים של לכתוב דברים בעצמנו, זה מאפשר לנו לייצר פוקוס סביב דברים מסוימים שחשובים לנו, מאפשר לנו להחליט מה חשוב ומה לא, זה מאפשר לנו להש... בעצם להשתית כל מיני דברים שהם בקלצ'ר שלנו, בלי הצורך לדבר אחד-אחד-אחד, שזה כאב מאוד מאוד גדול של חברה שכל הזמן גדלה ומצטרפים אנשים חדשים, ובכל רגע נתון הגיל הממוצע בצוות הוא חצי שנה נגיד, אה, הסניוריטי כאילו בצוות כן, שזה כן. מטורף, אתה מסתכל על מישהו לידך, הוא שלושה חודשים בחברה, פתאום בא מישהו חדש, הוא בכלל הוותיק כבר, שאומר לו לא מה לעשות. והוא ריבון בחברה. ו... וזה השלב שהתורה שבעל פה נשברת, ואני חושב ששם, בעזרת כלים שלך והיכולת שלך לפקס את זה ולהתייחס לזה כמוצר, גם מאוד מאוד עוזר. אז קיבלנו מזה ים value, באמת, מהמון המון...
0: בוא נעבור שקף וביאל יספר לנו על... על פרויקט חדש יחסית של דינגברי, נכון?
2: מעניין, כן. חוויה אישית uh, קרובה מאוד, אחת ממשימות האונבורדינג שלי. משימת אונבורדינג. משימת אונבורדינג. כמה זמן אתה בחברה? נכניס אתכם לסיטואציה, אני חושב שאני שבועיים בחברה, משהו כזה. לא, היום כמה זמן אתה
0: בחברה?
2: רגע, היום אני חצי שנה בחברה. אוקיי, אז הייתי אזור השבועיים בחברה. הגעתי אחרי כמה תפקידי ראש צוות, הרגשתי מאוד מאוד ותיק, מנוסה, שאני לגמרי יכול לפתור משימות פשוטות, והמשימה הייתה לעשות דשבורד חדש. מה קצת רקע וקונטקסט לדשבורד הזה, רצינו כחברה לפקס את מחלקת המרקטינג שלנו סביב איזשהו KPI, שבעצם יוכל להניע לפעולה בכיוון שאנחנו חושבים שהוא הכיוון הנכון, ובתור חברה החלטנו להסתכל על KPI שהם, שהם הרבה יותר פשוטים, KPI שכולנו מכירים, שידברו לכולם, שכולם יבינו אותם, שרק מהסתכלות על הדשבורד נוכל כולנו לעשות בעצם פעולות ולקבל החלטות, וה KPI שבחרנו זה KPI שנקרא WorkSignUp. כמה מילים על work sign up זה בעצם מדד שמראה כמה sign upים הגיעו אלינו והיוזרים עצמם כחלק מתהליך הרישום ציינו שהם הגיעו למטרות עבודה ולא, 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 ולא לכל מטרה אחרת עכשיו אנחנו ראינו קורלציה מאוד ברורה בין ה-KPI הזה זה בעצם הוא מהווה כ-proxy KPI לקונברז'ן שאם אתם זוכרים על מנת להבין קונברז'ן במוצר שלנו אנחנו צריכים לחכות שבועיים אנחנו צריכים להבין מתי לקוח הופך להיות משלם, זה יכול לקחת את כל תקופת הטראייר. עכשיו אני אחזיר אתכם לסיטואציה שלי, בתור עובד חדש שמגיע ועושה משימת אונבורדינג שהיא דשבורד. שוב, מה שהיה לי בראש זה שאני ראש צוות מנוסה, אני עשיתי פרויקטים הרבה יותר מורכבים מזה, ולשמחתי מי שהיו מעורבים במשימה הזו והיו ב-iTouch עם מחלקת המרקטינג זה גם דניאל וגם רועי, ואני זוכר שיחות מול המוקאפים של הדשבורד של רגע אתה... אתה מבין את הבעיה, אתה מבין איך, איך להציג אותה, אתה מבין מה אנחנו רוצים לפתור פה, ובלב אני אומר, זה, זה דשבורד, כאילו, מה הם מאדירים את זה כל כך, זה, זה דשבורד, זו בעיה פשוטה, יש פה UI, יש פה דאטה, אני יודע להציג אותו, אני אדע לפתור את זה, ואני אעשה את זה מאוד מאוד מהר, וזה יהיה על, הצ... על הצד הטוב ביותר. אז אם אני מחבר את זה למה שזינמן דיבר עליו, אז אם אני זוכר נכון זה נקרא קרוגל אפקט, תתכנו אותי. אז אני אי שם בקצה השמאלי, ואני חושב שהכל ברור, הכל קל, ואני תוך שנייה מתקתק את זה, וזה פותק את כל בעיות העולם. אז, ואז, כן תודה ליוש, לה... תודה ליוש. ואז זה... אני מתחיל לצלול לתוך הדאטה, מתחיל לחשוב על השאלות הרלוונטיות, ולהבין, רגע, מה אני בכלל רוצה שהדשבורד הזה יעשה? איזה אקשנים אנחנו רוצים שהמחלקה תיקח, שכל אינדיבידואל במחלקה ייקח, מבלי שבכלל נגיד לו, רק מהסתכלות על הדשבורד. ואנחנו מבינים שאנחנו רוצים בעצם שכל צ'אנל מרקטיאלי יוכל להסתכל על הסיינאפים שלו ולהבין שהקמפיינים שלו הם בכיוון הנכון, מביאים לקוחות שמאנדיי רוצה. כי הרי ו- גם מה אני- הייתה הבעיה אבל? הבעיה הייתה שאנחנו uh, מדדנו ועשינו ו- ו- אופטימיזציות על, uh, לדוגמה, קונבר- uh, על-, על סיינאפים לדוגמה. וסיינאפ זה-, זה מדד שהוא בעייתי לעשות עליו אופטימיזציה, כי קל מאוד, לה- לא קל אבל אפשר להביא הרבה מאוד סיינאפים שלא היו רלוונטיים ולא יתקנברטו לפיינג. וככל שהזמן יעבור אנחנו נראה גרפים עולים כי הסיינאפים עולים, הכל ירוק, הכל מדהים, כל, eh, כל המוצרים שדניאל דיבר עליהם ייצבו בירוק, אבל מתחת לפני השטח הדברים לא בהכרח טובים, וזה לא מה שרצינו לחבר. האיכות של הסיינאפים האלה לא היא
0: פחותה כי הם לא work signups. נכון, כי, כי כשהם שלך. יגיעו
2: לפלטפורמה הם כן. לא ימצאו בהכרח את הvalue שהם מחפשים, הם לא בהכרח הלקוחות שאנחנו רוצים, אה, שאנחנו יודעים לתת להם את הvalue המקסימלי. כן. ואז כשאני, כשאני חוזר ומתעסק בשאלות האלה של איך אנחנו מציגים את הדאטה כך שיקחו אקשנים לכיוון הנכון, אז אני מבין שאנחנו צריכים להראות את המצב הנוכחי, אנחנו צריכים להראות איזושהי פרדיקציה שמראה איפה אנחנו עתידים לסיים את החודש בכל אחד מהצ'אנלים המרקטיאליים, ועצם ההצגה של המידע הזה, אנחנו יכולים לגרום לאנשים להבין, רגע, המצב שלי כרגע הוא כזה שיוביל אותי לא לעמוד בגול שלי. אני חייב לקחת איזושהי פעולה, אני חייב להבין מה בקמפיינים שלי או מה בעבודה היומיומית שלי יגרום לי כן לעמוד בגאול, איך אנחנו כולנו משפרים את זה. וזה אחד הסימונים הראשונים ש, שירדו לי ההבנה הזו שדשבורד באמת באמת אה, מניע לפעולה, מניע פעולה אינדיבידואליים, מחלקות, זה יוצר שפה משותפת ופתאום הצ'אנלים המרקציאליים השונים יכולים לדבר אחד עם השני ולהבין את הסטטוס האמיתי של כל אחד מהצדדים. כי פתאום הבחור מאדוורדס רואה שכמות ה-work sign up או הגול שהם הציבו לעצמם לא הולכים לעמוד בו. אז פתאום השיח הוא משותף, המוחות מתחברים להם ומוצאים פתרונות הרבה יותר טובים, ודברים טובים קורים.
0: מה זה החלק
2: הזה למטה? יש פה
0: מדינות, יש פה דסקטופים? מעולה. אז
2: החלק התחתון זה חלק שהגענו אליו לאחר מכן, זה בעצם ריכזנו את הדאטה סביב אוכלוסיות ש... אנחנו רואים בהם אה, כאיזשהו סממן לאיכות, או אוכלוסיות שאנחנו רוצים לקחת אחריות עליהן ולהבין שאנחנו לא הולכים אחורה, אנחנו never go back באזורים האלו. אז לדוגמה אנחנו יכולים לראות את ה-work sign-up אה, ב-US, יכולים לראות את ה-work sign-up לפי ה השונים, כל מיני חיתוכים שאנחנו כחברה הבנו שיעזרו לנו להסתכל על האיכות של הסיינאפים, או על של הקמפיינים שלנו. ואם אני ארוץ קדימה ממש לימים הנוכחיים, אז מ-dashboard, שהוא מאוד פשוט, שיש בו uh, מטריקה אחת שהיא work sign-up, היא מחולקת ל-channelים מרקטיאליים, פתאום אנחנו רוצים איזשהו, איזשהו כלי תחקור ראשוני, אנחנו רוצים שהשיח יהיה סביב channel מרקטיאלי ספציפי, אנחנו רוצים להיות מסוגלים לראות את ה-work sign-up בהקשר של רק AdWords, או בהקשר רק של יוטיוב. Uh, אז מהמוצר הזה, או
0: רק יוטיוב בארצות הברית,
2: או רק יוטיוב בארצות הברית, או רק יוטיוב עם באמת device mac, או איזשהו שילוב של החיתוכים, החיתוכים האלו, כן. ומהדשבורד הזה נוצר כלי אה, תחקור ראשוני, זה גם דשבורד, הוא מערוך אצלנו על, או ערך בעתיד, על טלוויזיות טאץ' מדהימות שבדרכן אלינו, ואדם יוכל להסתכל על הדשבורד הזה, ללחוץ על הצ'אנל המרקטיאלי שמעניין אותו, עם האוכלוסייה שמעניינת אותו, והקומבינציה הזו תראה לו דאטה שרלוונטי בדיוק והדבר הזה הופך את הדשבורד מ, לא רק מגורם מניע לפעולה, אלא מגורם תחקור ראשוני, שממש גורם להבנת אינסייטים מהותיים.
0: כן, גם מה שמעניין, שסיפרת לי ככה, כשהתכוננו לחלק הזה, זה שמדדנו את זה. זה לא שהמצאנו מדד, כן, כן. המדד הזה כן. היה מוחבא איפשהו באיזושהי טבלה בתוך ביג בריינד.
1: כן. נכון. אני חושב שחלק מהעניין זה שבאמת הקומפלקסטי... לא המצאתם הקומפלקסט ת... פה KPI כן. חדש לצורך לא, העניין הזה. לא, הוא היה בדשבורדים אחרים גם. הנקודה הייתה להציף את זה.
0: כן. ולהבין שזה כלי עבודה שכרגע לא מנוצל לצורך העניין.
1: זה, בוא נגיד ככה, זה, יש לנו המון המון מנטריקות שפזורות, וככל שהחברה מתקדמת אז ראיתם שה KPI הופכים להיות יותר משוכללים ויותר קומפלקס וכולי. ואני חושב שמה שהדשבורד הזה בעצם סימל זה רגע, בוא נחזור לסאניטי שנייה, בוא נראה שהדבר הכי פשוט, אנשים באמת רצו לעבודה, שהוא פרדיקטור טוב לפיינג, הוא קורלציה, לא הוכחנו קוזליטי על זה עדיין וכולי, אבל חזרנו את זה. וברגע ששמנו את הדבר הזה, אז בעצם אני חושב שגם אביאל הופתע מכל האינטרפייסים שהיה לדבר הזה בחברה. פתאום כאילו נכנסים למשרד, הם רואים אנשים ליד הדשבורד, מה זה הדשבורד החדש הזה? ושאלות, ומדברים וכולי. פתאום ישיבה שאנחנו עושים של סינק של החברה ביום ראשון בבוקר, פתאום מדברים על זה. ואני חושב שהעוצמה של זה היא הייתה פשוט uh, זה הראה שוב פעם את הכוח וכמה KPI והצורה של לפרוס בצורה נכונה יכולה לפקס. ויש פה גם המון המוניות של קראפטמנשיפ לגבי דשבורדים וכולי, שרועי דיבר על זה קצת, שצריך שיהיה מספר שיהיה מאוד מאוד ברור, איזשהו טופ ליין. צריך שנגיד אנחנו עושים פרדיקשן, אז שנסביר מה זה הפרדיקשן הזה, כי אחרת אף אחד לא יודע איך, הפרדיקשן אמור, אוקיי, מה אני עושה עכשיו? אז אנחנו צריכים להסביר איך זה ומה זה בנוי ומה המרכיבים, אז יש פה המון המון אלמנטים. המון המון נקודות. יש דברים
0: שלא היית מפתח בדין בראיין? כאילו מקומות, כלים שאתה מסתכל עליו ואומר, לא נכון לנסות להחליף אותם, איפה עובר הגבול?
1: זו שאלה, אני חושב שאחד ה... כולנו
0: צריכים פוקוס, כן? כן, אני חושב שזו שאלה מאוד
1: טובה, ואני חושב שאצלנו הגיידליין לגבי אם אתה צריך לפתח את זה בעצמך, הוא סביב מספר נקודות מאוד מאוד מצומצם. קודם כל, זה רק דברים שמזה ש... תעשה אותם בעצמך, אתה תקבל Added Value מאוד מאוד משמעותי. אני חושב שאנחנו היום, כשאנחנו מסתכלים על ביגביין, אנחנו לא מנסים להחליף את כל המוצרי שוק, אנחנו משתמשים גם בעשרות כלים אחרים. אולי ניתן פה את הדוגמה של סלספורס, שאני חושב שזו דוגמה ממש טובה, ראיתם בסרטון פה שצילמו אותו לפני שנתיים. שעדיין הסלס שלנו השתמשו בביג בריינס. עדכנו את חלקו, כן? כן, חלקו מהסרטון, ב... דרך אגב, יש פה, זה אם הייתם, בדיוק הכנו כזה עדכון של המספרים, אבל לא עדכנו את הכל. אז באמת יש היום, יש פערים. כן, היום אנחנו לא משתמשים בביג בריינס לסלס. ואני חושב שאחד הסיבות שהבנו, זה שהבנו שקודם כול, אנחנו, אין לנו בעיה להשתמש בכלים אחרים. אחד הכללים, הגיידליינס הבסיסים ביותר שלנו, זה שהרוד דאטה תמיד ייעץ לנו. זה שחרר לנו, הכלל הזה שחרר לנו הרבה הרבה מעצורים של ללכת לעבוד עם כלים אחרים. והסיבה שזה כלל שהוא נורא נורא חשוב לנו, זה שאנחנו רוצים פול קונטרול ועצמאות. ואנחנו בעצם רוצים לדעת שאם יש איזה שהם בעיות או דברים, אנחנו תמיד נוכל לקחת את העניינים לידיים ולפעול על זה. משהו נגיד שאתה לא יכול, אם אתה מסתמך על כלי חיצוני והוא מציג לך איזושהי אגרגציה, שאתה לא יודע את הצורת חישוב שלה אפילו, ושם אתה נתקל בקיר. אני חושב ש...
0: Salesforce אז מאפשר לך לשמור את הדעת אצלך. כן, אני. אנחנו
1: מסנכננים כן. את כל המידע אלינו, אנחנו מסנכננים אותו ברמה הכי רואה, כדי שבאיזשהו שלב שנרצה, אחד הדברים שאתה אנחנו אומרים, זה שנגיד את כל הדוחות לסיבובים ואת הכל, אנחנו עושים מעל ביג בריין, לא מעל אף כלי אחר. אנחנו רוצים את כל העצמאות ואת כל הגמישות לעשות את זה באיזה צורה שנרצה, ולא שיחזיקו אותנו בני ערובה אבל מה
0: קרה אז שהחלטנו ש כן ולא בתוך ביג בריין? כאילו, למה CRM לא אצלנו?
2: האמת הרגשנו שכצוות, ש... וגם קיבלנו את זה כפידבק ממחלקת הסיילס שאנחנו עובדים איתה בצמוד, הרגשנו שאנחנו מעכבים כל מיני תהליכים שהם רוצים ליישם ולהכיל במחלקה אצלם. הם רוצים בעצם לעשות את ה-next step בה-flow-ים של סיילס, והם רוצים בעצם להגיע לרמה הבאה ודורשים מורכבות והבנת עולם בעיה קצת יותר עמוק, והבנו שכדי לעמוד בקצב הזה וכדי לתת את ה... בעצם את הפלטפורמה הכי טובה למחלקה הזו, צריכים להתחבר לסיילספורס בחלקים מסוימים, עשינו את זה כמובן אינקרמנטלי, וכמו שדניאל אמר, אנחנו חייבים להבטיח שהדאטה יגיע לנו ברמת רוב, וככה אנחנו יכולים בעצם להבין, כשיש בעיה או אם, אין, או אם אין בעיה, אנחנו יכולים להבין באמת את המצב.
1: כן, אני חושב שגבי סיילספורס, הבנו גם שזה לא קור, קור, כאילו, זה לא יכולת קור, שאם אנחנו נעשה אותה, אנחנו נבין אותה יותר טוב, בסדר? אנחנו באמת הבנו שאנחנו הולכים לבנות פה מוצר. שהוא לא קור ביזנס שלנו, נגיד אם ניקח לדוגמת ה-AB test או את ה-Marketing tools, שזה אנחנו מרגישים שבקור מרקטינג, Performance מרקטינג, אנחנו משקיעים בזה 9 מיליון דולר בחודש כרגע, חשוב מאוד שזה יהיה אופטימייז ושיהיה לנו full control, ויש לנו גם הרבה added value לתת שם. מצד שני, בסלס הרגשנו שזה לא המצב, הרגשנו שאנחנו כל הזמן רק מנסים לרדוף אחרי המוצר, וכל הזמן הסלס מרגישים frustration וכולי, ושזה שאנחנו בונים את זה בעצמנו, לא של 10x, ולכן אמרנו, okay, זה דבר שאנחנו פחות... שצריך
0: לשחרר אותו. צריכים לסיים. דניאל אומר לעצמו, יש לי עוד מלא דברים להגיד שלא אמרתי. רק את חם. לתת לנו שאלה ככה?
2: כן, שתי שאלות. אחת, האם יש מנהל מוצר בביג ברן? שאלה טובה. שאלה ממש טובה. ביג ברן היום מכיל מפתחים, מכיל אנליסטים, מכיל דאטה סיינטיסט. דאטה סיינטיסט ובעצם כולם עובדים יחד סביב אותה מטרה. ו... סביב
0: כל החברה? כל האנשים סביב כל החברה?
2: יש לנו בעצם ספיישלטיז, אנחנו ממש בימים אלו פירק, uh, חילקנו את ביג בריין למספר צוותים עם uh, uh, תתי התמחויות, אז יש לנו נגיד צוות שמתמקד במרקטינג, צוות שמתמקד ב, בקליינט פייסינג גילד, שזה בעצם קסטומר סאקסס, סיילס וכל המחלקות ישאלמו לקוחות, ו, uh, ואנחנו כ... כקבוצה או כ... לא, כ... בעצם כביג בריין אנחנו אמורים להיות פרואקטיביים ולהכיר את עולמות הבעיה של כל המחלקות לחיות אותם וממש להיות אקטיביים כן, בדומיין של שלהם. כן, אנחנו חושבים שהיוזרים
0: שלכם הם ממש בעצם חברה. הם החברה עובדי צל.
2: החברה, הם קומה מעלינו, כיסא לידינו, וזה... ו- ופרודקט,
0: למה אמרת שיהיה? כאילו, זו אמירה כזאת okay. ש... של... אוקיי,
2: אנחנו מתייחסים לביג בריינג, וזה משהו שחשוב להבין כפרודקט לכל דבר. זה אומר, אנחנו אוספים דרישות, ואנחנו עושים תעדוף, ואנחנו בוחרים איך להתקדם ולעשות איזה אינקרמנטים נעשה ומתי, ומה האימפקט שכל אינקרמנט עשה? ועד היום לא היה לנו פרודקט, ואנחנו מבינים שככל שהקומפלקסיטי עולה, אנחנו צריכים מישהו שיהיה ממש מוקצה להבין את עולמות הבעיה האלו ולתפקד כפרודקט במה שנקרא ביג בריין. ועוד לא החלטנו רשמית מתי זה קורה, אבל אנחנו מתחילים לחשוב על הצורך הזה. אנחנו מאוד רוצים שיהיה
1: פרודקט בביג בריין סייפ. בוא נגיד ככה. שאלה שתולה של הידג'ארמה. לא, לא, אנחנו, אנחנו מבינים את זה, אני חושב שבעבר הצלחנו להכיל את הקומפלקסיטי, היום זה כבר... מאוד מאוד משמעותי, זה, זה כל התהליכים שדיברנו עליהם פה קורים גם בביג בן של ניתוח הזדמנות ומי הטארגט אודיאנס ועל נגיד טארגט אודיאנס במרקטינג בביג בן, יכול להגיד על איזה חלק מהבאג'ט הדבר הזה משפיע בכלים שבנינו. כן, אז אנחנו מאוד רוצים וצריכים, ולדעתי גם זה משהו שאם היינו עושים מוקדם יותר, היה מביא אותנו למקום יותר טוב. זה היה
0: חוכמה בדיעבד, כן, לפחות... אם כולנו נשב ונגיד את הדברים שהיינו מבינים קודם. זה לפחות משהו שהיה בשליטתנו, אז... הלוא הייתי עשה קלס בדצמבר כפר. שאלה אחרונה? שאלה
2: אחרונה, רבים טועים על העתיד של ביג בריין. האם הוא יהיה אופן סורס, האם זה משהו שאנחנו מתכננים לעשות אותו כמוצר בפני עצמו לחברות אחרות? כן,
1: תמיד הוא ישאל
2: אותנו את זה גם השני. האמת זו שאלה שתמיד נשאלת כשאנחנו מדברים על ביג בריין, ואני חושב שביג בריין נוצר כפתרון שהוא טיילור מייד לבעיות של מאנדיי, לעולם הבעיה של מאנדיי, בשפה כמו שדניאל תיאר של מאנדיי. אז אני חושב שהמקפצה ללהוציא אותו כמכלול, כאופן סורס, זה משהו שהוא יהיה מאוד מאוד מורכב ואנחנו... לא מתכננים בזמן הקרוב. Uh, תמיד יכול להיות שחלקים מסוימים, אם נבין שהם uh, uh, רלוונטיים ואפשר לעשות להם פקג'ינג שיהיה רלוונטי למספר חברות, אז אנחנו נוכל לחשוב על זה. אני
1: חושב שחשוב להבין בהקשר הזה שהבנייה של ביג ביין היא מה שמקדמת את החברה. זה לא רק התוצאה הסופית זה שיש את ביג ביין. זאת אומרת, זה שעשינו את התהליך הזה והבנו איי בי טסטים והתבחבשנו עם זה והלכנו הלוך ושוב וטעינו במיליון דברים, זה האימפקט הרבה פעמים על החברה. החקירה שאפשרה בעצם לחזור. החקירה ל- והמאצ'ורינג שאתה עובר yeah. תוך כדי עם הבנייה של הדבר הזה. אז הרבה פעמים אני, אני חושב שגם היום נגיד, אתה נותן אתה מראה למישהו את ביג כמו שהוא, צריך לעבור דרך כדי להבין מה הדבר הזה נותן ולמה הוא נותן את מה שנותן. ואותו דבר עם ה-work sign-up, כן? עברנו עם זה תהליך מאוד מאוד ארוך בחברה, שהדשבורד היה מה שליווה אותו פשוט. אז uh, אני חושב ש... ברור שאם היינו מפתחים את זה החוצה, לא היינו בחיים מצליחים לפתח את זה עם הכוח פיתוח שפיתחנו את זה ככה, יש הבדל מאוד, זה הכל מאוד מאוד טיילורד מד אלינו ברמה הכי תפורה שיש, אין שום ניסיון לכתוב את זה גנרית, אבל כן חשוב להגיד שיש המון קונספטים של ביגווין שנכנסים אחרי זה למנדיי. זאת אומרת שאנחנו מרגישים שאנחנו רוצים לתת את אותם יכולות, ששיר לי נגיד הדשבורד ששירלי דיברה עליו, אז אנחנו, אחת השאיפות שלנו זה שהדשבורד גם במוצר. יהיה כמו הדשבורדים המגניבים בביג בן, שבאמת חושבים שיש להם חלק מהעניין, שזה באמת יהיה כיף ושזה יהיה פאן ושזה יהיה... אז לגמרי.
0: תודה לכם.
1: תודה רבה. תודה
0: רבה לכל מי שנשאר איתנו עד הסוף.